0: Dio
1: Się z dwoma powodami, które były odpowiedzią negatywną na pytanie o prokreację, i pierwszym z nich był powód wewnętrzny, to znaczy odrzucenie prokreacji ze względu na niebycie gotowym zazwyczaj. A drugi był zewnętrzny, to znaczy negatywna negatywny stosunek do prokreacji ze względu na, na stan świata, na niechęć sprowadzenia istnienia do pewnego zestawu realiów geopolitycznych, historycznych, socjologicznych i o ile ta wewnętrzna przesłanka jest mocno subiektywna i być może bliższa audycji Alt 4 to znajdujemy się ostatnio w bardzo wyjątkowych warunkach geopolitycznych i historia w swoim najbardziej negatywnym świetle dzieje się na naszych oczach, tuż pod naszymi powiekami, na ekranach naszych urządzeń. Więc być może teraz, jak nigdy, jesteśmy w stanie zrozumieć pewną niechęć do prokreacji.
0: Zapraszam więc na
1: drugą część tryptyku po... Reprodukcji. Przed na prokreację. od reprodukcji prokreacja wydaje mi się czymś określeniem używanym wyłącznie w odniesieniu do ludzi. Jest to o tyle nietypowe, że wciąż mówimy o pewnej czynności fizjologicznej, ale dodajemy tam odrobinę zamiaru i celowości, co nie było aż tak oczywiste, albo może wcale oczywiście nie było obecne w próbie naszej ostatniej definicji słowa reprodukcja, gdzie właśnie akcent padał raczej na mechaniczność i odtwarzalność. W prokreacji po pierwsze jest dodany pewien cel, pewien zamysł, pewna wola, bo słowo prokreacja wydaje mi się, że jest używane głównie w kontekście woli lub braku woli do niej tudzież przesłanek, powodów, celów, dla których dla których się dzieje. Jest to wyjątkowo ludzkie? Czy aby na pewno na pewno jest związane w pewien sposób z umysłem, skoro wymaga celu, bądź dodaje do reprodukcji to słowo właśnie dodatkowy sens zamiaru celu. To pojawia się w tym równaniu pewien umysł, który ustala ten cel, który może w ogóle mieć zamiar i przede wszystkim może wybrać, czy reprodukować, czy nie reprodukować. Ale też wydaje mi się, że w okręgu znaczeń tego słowa jest więcej twórczości niż od twórczości. Tak jak w rozważaniach do reprodukcji doszliśmy raczej do momentu, w którym celem reprodukcji było jak najwierniejsze oddanie oryginału i po prostu kopiowanie, kopiowanie, kopiowanie. To prokreacja w moim świecie znaczeniowym wiąże się raczej z stworzeniem czegoś oryginalnego i oczywiście też bezpośrednio znaczeniowo wiąże się ze stworzeniem czegoś być może oryginalnego, aczkolwiek ze z góry określonych materiałów, z określonego materiału źródłowego, związanego też z twórcą bezpośrednio. Prokreacja jest tworzeniem z twórcy, z twórcy, ze stwórcy na dzieło, na stworzenie. Może właśnie nawet bardziej niż dzieło przy reprodukcji. Ciężko mówić w zestawieniu ze słowem prokreacja y, twórca i dzieło. Ale może tak też trochę jest. Y, często mówimy o efekcie jakiejś naszej twórczości, że się rodzi w bólach. Y, wydaje mi się, że odrobinę, chociaż rzadziej, y, mówi się o czymś, co łatwo, swobodnie nam wyszło, używając do tego alegorii rodzenia. Y, Chyba jest to związane bezpośrednio z tym, że poród zazwyczaj jest, i dlatego też kojarzy nam się z bólem, zazwyczaj jest bolesny, jest... jest ból porodu nieodłącznie powiązany z... powoływaniem do życia, z... tworzeniem czegoś nowego i wyjątkowego no właśnie z powoływaniem do życia. Tutaj znowu pojawia się jakieś takie archetypiczne sformułowanie porównujące też twórcę do, do oryginalnego twórcy, twórcy do pewnego boga, architekta, do kogoś wymyślającego, kon koncypującego i równocześnie nadającego formę swojemu wymysłowi, swojemu stworzeniu. I w naszym przypadku wiąże się to nierozłącznie z bólem w przypadku rodzenia, zarówno fizycznym, fizjologicznym akcie rodzenia, jak i w alegorii wyciągniętej z niego. A więc za każdym razem wykorzystując słowo rodzenie związane z tematem dzisiejszym, czyli z prokreacją, mówimy w pewien sposób o bólu o bólu związanym z powoływaniem do życia, z tworzeniem czegoś oryginalnego. Być może już nie aż tak bardzo z oddawaniem części siebie, bo to wciąż bardziej mi się kojarzy z reprodukcją, ale może właśnie z tworzeniem czegoś z niczego. To znaczy yy, z przejściem od koncepcji do fizycznego dzieła ale w inny sposób niż przy reprodukcji. Gdy przy reprodukcji zastanawialiśmy się nad tym przejściem pomiędzy różnymi stanami, typami egzystencji, tam wydukowaliśmy największą stratność i być może właśnie z tej straty wynikający ból. Natomiast w przypadku prokreacji ból jest, wydaje mi się, dużo bardziej potencjalny. Tak jak w fizyce mamy energię potencjalną, siłę potencjalną, dawno nie miałem fizyki, wybaczcie, i energię kinetyczną na przykład. tak Czy energia kinetyczna jest potencjalna? Dobre pytanie. Musiałbym sobie odświeżyć. W każdym razie mamy potencjał energetyczny i mamy energię faktycznie odbywającą się, przenoszącą się z czegoś na coś. Tak też tutaj wydaje mi się, że przy prokreacji potencjalny ból jest Wielokrotnie większy i nieporównywalnie wręcz potężniejszy od bólu faktycznego, chociaż ból faktyczny też jest znaczący i znaczny, to ból potencjalny jest jeszcze wielokrotnie, wielokrotnie większy, szerszy, bardziej rozległy i chyba na nim skupia się klu bólu i strachu związanego z prokreacją. Poniekąd może ono się też wiązać z strachem o niedoskonałość, możemy bać się niedoskonałości tego co stworzymy, ale w większości wydaje mi się, że ból ten jednak wiąże się z takim egzystencjalnym strachem w ogóle powoływania czegoś do życia i tworzenia czegoś w pewnym stopniu z odpowiedzialnością, ale też z władzą, z tym wewnętrznym strachem o to, czy się podoła, ale też motywowanym w pewien sposób wewnętrznie, bo wyciąganym z naszego doświadczenia w realiach geopolitycznych i społeczno-historycznych, również strachem o interakcję z światem zewnętrznym, wyciągniętym z nas z wewnątrz, ale strachem przed, przed zewnętrznością. Przez zewnętrznią. polecam wszystkim, bo był jednym z bardziej przejmujących o dziwo filmów w tym roku, które zobaczyłem zaraz po titą i Kodzie. Jest tam w zasadzie na samym początku taki fragment dialogu, fragment tekstu, gdzie jedno z nowonarodzonych dzieci jest na obserwacji ze względu na problemy z przystosowaniem do życia pozamacicznego i y, główna aktorka, y, główna rola, główna bohaterka, pierwsza planowa bohaterka komentuje to w ten sposób, że y, no to lepiej niech się przyzwyczaja, bo większość życia y, teraz będzie już poza macicą. Y, to dziecko, oczywiście. Y, no i właśnie jest to odpowiedzialność, jest to ból, to wyjście z stwórcy, z, z osoby, która odpowiada za tworzenie, opuszczenie ciała matki i stania się osobnym ciałem. Ten akt ucieleśnienia, który wykorzystując tą alegorię rodzenia w twórczości jest również momentem Dosłownie nabrania wartości fizycznej, przejścia z koncepcji, wykonceptowania, tworzenia pewnego planu albo, albo formy wyimaginowanej czegoś, jakiegoś tworu, w momencie, gdy zaczynamy przelewać tą koncepcję w jakiś surowiec, w jakiś materiał, również powołujemy do życia nasz twór. I Poniekąd, w tym samym momencie twór, który bezpiecznie żył i mógł sobie się rozwijać i ewoluować i zmieniać y, bezpiecznie w naszej głowie nagle staje się ograniczony rzeczywistością, ograniczony realnością, ograniczony naszymi zmysłami i naszymi możliwościami. Tak jak nasze możliwości mogą ograniczać rozwój dziecka w pewien sposób, tak albo przynajmniej wzmagać strach o y, możliwość rozwoju dziecka, tak y, nasze umiejętności y, pracy z materiałem, z surowcem mogą ograniczać to, jak faktycznie będzie wyglądał twór, który rozwijał się bez przeszkód, bez y, żadnych y, ograniczeń w naszej głowie. Jedną z rzeczy, które się rodzą, jest nienawiść. I nie do końca mówię tutaj o tej czarno-białej nienawiści Matiaka Kasowica. Chociaż trochę też, ponieważ alegoria w tym filmie powstała, albo sportretowana, bo prawdopodobnie nie powstała, tej nienawiści, która się rodzi i rodzi i i stwarza, i ma miejsce, jest w pewien sposób bliska mojemu roz rozumowaniu i pojęciu nienawiści. Natomiast wydaje mi się, że nie do końca trafna jest to pewien sposób sportretowania jak najbardziej y, pewnego rodzaju nienawiści i jej procesu tworzenia się. Natomiast nie jest zupełnie y, dopasowywalny do wszystkich innych wypadków, przypadków nienawiści. Nienawiść może rodzić się bardzo gwałtownie i może być prowokowana pojedynczym zdarzeniem, a wręcz przeciwnie też może nie być prowokowana żadnym konkretnym wydarzeniem, tylko napięciem. Może być prowokowana przez oczekiwanie, przez y, antycypację pewnych nadchodzących zdarzeń. Y, przede wszystkim Nienawiść wywodzi się z dezinformacji i z szerzenia fałszywych informacji, z przekłamywania prawdy, z przekłamywania rzeczywistości. Zazwyczaj wyłania się gdzieś na tle stereotypów i wkrótce potem nie jest już do opanowania. W tej alegorii można by powiedzieć, że dopóki nienawiść jest wewnątrz jednej osoby i pewnego rodzaju wyobrażeń czy przestrzeni wyobrażeniowej tejże osoby, to jeszcze się nie narodziła, chociaż powstaje i rozwija się i kiedyś wypłynie, to nie jest do końca ucieleśniona. Natomiast w momencie, kiedy ona zaczyna się wydobywać szczególnie informacyjnie, werbalnie yy, i Przedostawać w taki trochę meta sposób na inne osoby. To znaczy, inne osoby nie będące bezpośrednio adresatem tej nienawiści mogą się również nią zarażać i następnie mogą ją w zasadzie wycelować w bardzo różne rzeczy, ponieważ oczywiście czasami nienawiść przybiera formę mowy nienawiści skierowanej bezpośrednio przeciwko jakiemuś podmiotowi, jakiemuś przedmiotowi, ale Często jest to po prostu rodzaj frustracji, desperacji, która gdzieś fluktuuje nieustannie pomiędzy stanem napięcia, potrzebą egzaltacji i wyrzucenia z siebie tych negatywnych emocji, pomiędzy nienawiścią do siebie samego, nienawiścią do jednego konkretnego człowieka, bądź do całej grupy ludzi, bądź do sytuacji geopolitycznej chociażby, do postaci, do teł historycznych, do czego tylko byśmy sobie nie wymyślili. Nienawiść może być bardzo abstrakcyjna i bardzo rozmyta i w zasadzie egzystencjalnie, ontologicznie zupełnie niedookreślona. Może być też bardzo taka jednopunktowa jednowymiarowa i wycelowana od początku do końca gdzieś, ale nienawiść zawsze będzie gdzieś tą nienawiścią. Jak już się raz pojawi, raz się zasieje, to będzie się rozwijać i dopóki nie zostanie ucieleśniona i nie... jej cielesność tej nienawiści jakby... Rozwój jej horroru nie stanie się i nie zrealizuje w pełni światła i w pełni możliwości poznania. Do tego czasu ciężko jest ją zidentyfikować i praktycznie niemożliwe jest jej wyplenienie. Dopiero w momencie, gdy nienawiść zbiera swoje żniwo, wydaje mi się, że społeczeństwa są w stanie dojrzeć Tą właśnie nienawiść i prześledzić jej efekty, jej owoce do źródła. Bo inaczej jest tyle i tak bardzo płynnych tych negatywnych emocji, że w zasadzie wszystkie mogą mieć wpływ na siebie. I dopóki one są zapętlone i nierozwiązane i nie uderzają nigdzie konkretnie, to mamy w nawyku ignorowanie tych wszystkich negatywnych odczuć i spychanie ich gdzieś do tyłu, do kieszeni, pod dywan. Bagatelizowanie. Ale gdy wychodzą one na światło dzienne, już dłużej nie da się ich bagatelizować. I wtedy albo one same, albo odblaski, odpryski, odłamki ich efektów docierają również do nas, do każdego, kto ma wystarczająco długo i czujnie otwarte oczy i wtedy te odłamki te błyski wrzynają się i wcinają w nasze spojówki, w nasze białka oczu i źrenice i bolą. Nigdy tak jak osoby, które bezpośrednio tej nienawiści doświadczają, ale wystarczająco, żeby sprowokować reakcję. To jest ten ból, ten wyjątkowy ból w trakcie porodu, którego nie doświadcza już tylko osoba rodząca, wręcz przeciwnie. Osoba rodząca nienawiść często jedynego bólu, jaki doświadcza jest, jest kujący, nagły, przeszywający ból. Boli wychowywanie w sobie tej nienawiści, to jest... Długi, uciskający i palący ból, którego wydaje nam się, że się pozbywamy, wyrzucając tą nienawiść na kogoś, ale szczególnie boli poród nienawiści osoby, w które ta nienawiść jest wycelowana i osoby obserwujące to, jak nienawiść zbiera swoje żniwo. Chciałbym bardziej uważać na to, co wychowuję w sobie, co i w jaką stronę się rozwija w mojej głowie, nad czym myślę, co, co rodzi się i nad czym staram się zapanować, nad czym zupełnie nie panuję. Chciałbym móc prześledzić źródło każdego słowa, które wypowiadam i w ten sposób posortować i oddzielić to, co jest zakorzenione w czymś co jest mi faktycznie bliskie, a coś co jest zakorzenione w chwaście, który pojawił się gdzieś nagle we mnie zbliżej nieokreślonego źródła i któremu dałem się rozrosnąć i wyjść na zewnątrz, brosnąć z ściany mojego pokoju, zasłonić mi okna i być może w gorącym lecie okryć mnie całkiem przyjemnym cieniem, ale jednak zamykającym mnie w sobie. Chciałbym móc prześledzić źródło każdego słowa, które wypowiadam, każdego zdania i każdego pomysłu, który się we mnie rozwijał przez godziny, dni, miesiące, lata może wtedy bardziej bym mógł być odpowiedzialny za to, co mówię. Może mniej mógłbym się bać wypowiadać rzeczy, gdy wiedziałbym, że to, co mówię jest nie tylko tym, co myślę, ale też tym, co wyrosło ze mnie, a nie z piasku rozsypanego kiedyś po mojej powierzchni w które zaplątały się nasiona być może dokładnie wiadomo skąd i od kogo Chciałbym dużo bym chciał że wcale bym nic nie chciał Chciałbym, żeby każdy był w stanie prześledzić swoje idee, to o czym myśli, swoje przekonania na temat innych i samemu się przekonać o tym, gdzie zaczęły się te wszystkie fenomeny, w jaki sposób się rozwijały, czym były podlewane i i Jakie skutki, jakie owoce wypływają z nich poza nas. A przede wszystkim skupić się na chwilę nad tym, czy ból, który odczuwamy rodząc pewne idee jest bólem naszym, czy Byłem tych, którzy są zmuszeni znajdować się po drugiej stronie tychże idei. Chciałbym, żeby to było wszystko. A, niestety nie jest. Historia pisze się dalej. A ja powoli zasypiam Alt F4.
0: Наши ребята... 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 Наши ребята.. Наши ребята... Наши ребята.. Наши ребята. Наши ребята... Наши ребята. Наши ребята. Наши ребята... Наши ребята. Наши ребята. Наши ребята. Наши ребята. фактически это история про по-моему самого взятого он мира от мира, of... Здорово, мужики того, чтобы... у меня сын в этом доме я летчик с uh, антонова у меня диалога у меня, у меня... Для работы, для диалога. Летчик, я просто поездки. мы россия поехала да. возле да. домов кто-то есть Нет, Нормально, как в красную площадь. Я захожу, нахожусь за Антоновским мостом. На мосту стоит техника. там танки. Ого, там вообще светится небо, гад Смотри, пошел пошёл, с автоматом побежал Все съёбаются, блядь, все съёбаются Машины разворачивают нахуй Вояки бегают, раненого только что потянули, блядь Четвером одного понесли, кричат, блядь Уёбуйте нахуй все Двадцать пролетело, не видно украинского герба, точно російські. Прямо над катами, прямо ось над катами летают падли. Полетели в сторону аэропорта, куда, бомблять аэропорт, чути, что иде бий. Вон кораблик. Стук тридцать нарубовал точно. Пока что вода не поведен. Хуй каскалы не со стороны мощуна идут А, а это не нафиг случайно? 200 метров то катер. Россия а вот, Мы живем, на возрасте минут. ездить туда-сюда. Ну, они же армейцы. Что вы это делаете? Приехал. С Москвы. Мы не продолжаем. Пожалуйста. Что, что ровно нашу страну? Мы не хотели зачем, зачем вам говорили, вы сюда едете? людей. мирных? Забрать? людей. Забрать. Сумы Центр города пары, ну вот эти пары, ну вот эти пары, Центр Блять, нам делать? Блядь, переноска, хорошая, будем закройтись. Вон, дивись, Олег, Олег Васильевич. блядь. блядь. даже тоже побіганте, блядь. Один, блядь, вообще без обуви. Ты наши сзади поехали на машине. Техника стоит А вот тут он что-то горит Хавчик какой-то Короче ушли Ушли они Ребята, ай яй 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 -я 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 -я. Они стрелы. Ой, спаси, сохрани. А в там никто не раз. Друзья, уезжайте отсюда. Кто конкретно? Кому? Кто должен уезжать? Да -да. Камеру скажи. Кто должен уезжать? Говори. Кто твои друзья? Кто ты приехал? Ну да, понеси. Россиян, никто. Танки Вон там! Танк. танк! Еду! Танки вон! Ну да, все, он сейчас били. идут, то все, колонна да, ну, да, идет. Вон. Я еду назад, а не вот в город. Да. Да, в город уже, заезжают в город. Ну, как... Ты того мудака, говорит.
1: Дезер нахуй свинил.
0: мне тоже позвонили to правду поправлю. Рута, нет, тут я говорю. Колесница стояла, это, наверное, это её. Я бы положил что В мост ведутся боевые действия. Всё. мост ведутся боевые Российские войска
1: стоят на мосту. Вот мост. Вот. вот с обозначениями «Россия» на плече. Все стоят, не разговаривают ни с кем.
0: Это все Россия. Российские войска стоят на мосту. Вот мост. Настрой Все отлично Мы заберем эту область, она наша Земля это наша Спилы. Оперативная съемка с населенного пункта Долгая Подразделение народной милиции уже освободили населенный пункт Лопаскины И продолжают расширять плацдарм для освобождения дальнейших территорий вот, вот. Спелы ракеты Кончено в тихаря хотіли зайти, на і горять огнем не вгасив. Повтікали, куди повтікали. Не били бися вже, все, перестала їх зага печити. Псота. Кончині дивайке. Підраси їбані, сука. Адрийский вертолеты? Да, Он только что летит. Ты видишь, что подбитый вертолет. Это наш вертолет? Где? Да ну-ну. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй, там тачка. Так там люди. Красавцы.
1: Хотя две русские войны, блядь. уже ничего? Продолжение <laughs> Oh.